0: Esse projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia. Via Lei Aldir Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal Esse é o podcast Papo de Palhaça Um panorama sobre a história e o atual cenário da palhaçaria feminina na Bahia e no Brasil Uma realização do grupo Nariz de Cogumelo Um novo episódio toda segunda e sexta Eu sou Laili Eu sou Luísa E eu sou Larissa Acompanhe a gente através das redes sociais do Nariz de Cogumelo Alice é atriz, diretora, performance, escreve para teatro, cinema e TV, produtora, realizadora, criadora. Ela é multi, é jesse, é amoreira vulcão, santa maravilha, faz de literatura infantil até reality show queer na TV. Sabe tudo sobre formigas, girafas e baleias, tudo isso com humor e poesia, comédia e lirismo. Ela é linda, gostosa, simpática, amorosa e acadêmica. Nós enchemos a boca para falar dela. Já foi nossa diretora e hoje está aqui com a gente para bater um papo sobre comicidade feminina e gênero. Eita! Bem-vinda, poca, No nosso papo de palhaça!
1: Gente, tô emotiva, as pessoas já recebem essa lufada.
0: Ah, mas você é a nossa diretora! A gente tinha que falar essa sempre, declaração. Para <risos> Olha, a gente está super feliz de estar tá aqui conversando com você. É, a gente né, teve a oportunidade de estar tá criando juntos. E aí agora a gente está batendo esse papo para que mais pessoas possam ter acesso. A, a sua vivência, a sua prática, sobre o seu processo de criação e sobre o seu ponto de vista Sobre esse tema que eu acho tão pertinente né? a gente conversar atualmente Mas, primeiro de tudo, eu quero saber o seguinte As suas criações é cheia de humor e um não-sense meio lírico, né? <risos> Agora, como é que começou a sua relação com a comédia? Como é que você começou a fazer comédia e humor?
1: Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui né, o carinho, o convite e a lembrança. Né? É sempre uma alegria conviver com vocês, conversar, trocar, criar. É, bom, com relação ao humor... Eu não sei dizer o certo, sabia? porque eu comecei como atriz né, tipo, na escola com 11, 11 anos de idade Eu comecei super assim, sem saber o que, que era direito que eu estava fazendo E curiosamente a primeira personagem que eu fiz, que realmente foi mais relevante assim, né, para o meu processo Que eu entendi o que, que era fazer teatro, né, ou como se fosse, a relação com o público Foi através do humor, que era uma personagem de Dias Gomes De um texto chamado Cinco Fugitivos do Juiz do Final Aí tem uma personagem ali no comecinho da peça que é a Virgem Secretária e que eu, tô, eu era era super clownesca, inclusive, a a proposta que eu fiz sem ter a menor ideia de que era clownesca Acho que é uma leitura que eu estou fazendo hoje, né, que tem tem coisas que dialogavam sem de forma intuitiva. E ali eu acho que foi um começo assim de entendimento com relação à comicidade como atriz ainda, né? Porque depois é, escrevendo, dirigindo, você vai organizando isso de outros modos, né, pensando de outros jeitos sobre isso, né, sobre o humor sobre a comicidade. Mas eu marcaria ali esse embriãozinho, assim. Até nessa relação, assim, de você fazer uma, fazer uma coisa e, e produzir riso com isso, né? Sentir esse, esse retorno do riso e, e engajar nessa conversa, né? Quanto mais você faz, o, o alcance que você tá fazendo, o que é que estimula, o que é que funciona, o que é que não funciona. E eram Mas... gags bem corporais, eu me lembro, assim, na, na época. Era interessante.
0: Mas nas suas criações, eu observo assim, né? Nas peças... É, tem muito do humor e esse no-sense, né? Sim. Quando você cria, você faz isso de forma proposital? É, tem um, um porquê ou não? Ou é mais intuitivo mesmo? Ou é uma escolha? Uma escolha mesmo, a marca de criação?
1: Ah, eu, eu... Jorge Alencar, que eu fiz parte do Dement né, durante muitos anos da vida Jorge Alencar me chamava de nonsense queen <risos> Eu não sei dizer como isso veio, de onde veio, exatamente... Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, acho que nem tudo precisa ser, fazer sentido para ser engraçado. né? Às vezes você faz associações, como criança faz, né? associações consideradas é, diferentes. Uma, uma sobrinha minha diz assim, tia Paula, tia Paula, coça é aqui o meu atrás. Porque ela não sabia falar costas ainda, então ela cria uma, uma relação com uma chave aí que ela consegue entender de coça é aqui o meu atrás. E é engraçado, e, tipo, e a gente que é adulto entende vê a graça porque está sendo contado de outra forma. Então, acho que vem num entendimento parecido, mas eu sinto assim que é diferente para mim a metodo, o processo, a metodologia, quando sou eu propondo como atriz, como performer, como dançarina, sei lá, e quando sou eu pensando e investigando isso, escrevendo um texto ou numa sala de ensaio, né? atores fazendo e a gente tentando entender o que é que é esse ponto da do nonsense, da comédia. Você pensar, por exemplo, para o Menino Bolha, que foi uma peça que eu escrevi em 2004, tem mil anos, né, já, é já. Tinha uma, aquela, eu já nem, nem vou errar a, o texto da minha própria peça, gente, mas tinha uma falinha que era O que você quer ser? Não, eu quando cresci, eu quero ser um tomate. Sempre as pessoas riam nesse ponto. E para mim, não era, em princípio, eu não achava que aquilo ia ser engraçado, necessariamente. E acabou funcionando dessa forma, porque também tem isso, assim, o que eu escrevi, interpretado por Yoshi, naquele tempo, né, naquele time que ele estabelece, naquele jogo, então, quando isso sai do seu corpo Para o corpo de outra pessoa Tem muita, muita coisa aí envolvida né? Nem tudo que a gente acha que vai, vai funcionar Como a comédia funciona Mas a gente tenta, a gente vai tentando Porque eu acho que tem muito disso, né? Da gente ir experimentando mesmo
0: você falou, né, desse, o processo que é quando você cria através do escrito a direção para o corpo do outro, mas você também tem um processo que é quando você faz com o seu corpo. Você tem solos e muito dos seus solos utiliza o humor, né? Tem traços Sim. ali fortes do humor. É, assim, a gente sabe que, historicamente, a mulher não era vista como engraçada, como um ser engraçado que poderia se fazer rir, né? Ser risível. Você, quando você está ali no seu momento mesmo do solo, você tem dificuldade em expor esse lado engraçado, em se colocar como risível, como uma mulher risível? Né? É, ou você não tem dificuldade? O que, é que você acha disso, desse papel da
1: mulher risível ali? Ah, eu acho que comigo foi o contrário por vários motivos. Porque, por exemplo, quando eu descobri lá na Virgem Secretária a possibilidade de fazer o outro rir, que aí você consegue conquistar um lugar de afeto, de carinho, né? Você tem retorno das pessoas, admirando uma coisa que você faz. Então, você já cria uma conexão por essa via, né? Então, e isso eu tinha, sei lá, 14 anos. Então, para mim, é... sempre foi... Sabe quando você escolhe que arquétipo você quer ser na vida, é, né? Com os coleguinhas da escola, na vida profissional? Eu era considerada engraçada. Então, eu fiquei nesse papel de a ah, engraçada por muito tempo, né? Depois você vai entendendo que você não precisa estar né, tá se colocando nesse lugar sempre, né? Não em todas as situações você precisa ser engraçada, que não é uma obrigação, que, tipo, as pessoas... Você pode quebrar expectativas também, mas quando você está ali, né? Final da adolescência, início da vida adulta, tentando entender quem você é, construir... Quem, é, quem, quem são vocês, né? Porque somos muitas pessoas para o mundo... É bacana, tem gente que vai por outra via, né, tipo, sei lá, inteligência, é, né, um nerdzão talvez consiga criar essa, essa via de acesso às pessoas pela inteligência ou pela sensualidade São vários os jeitos, né, da gente dizer pro mundo que a gente quer ser amado, então acho que tem um pouco a ver com isso também, né Então para mim pelo contrário, para mim como eu descobri muito cedo que isso era uma via potente, eu, eu meio que ia por aí, né Então as outras descobertas de personagens... Mais dramáticos é, Histórias mais densas Por exemplo, quando eu escrevo Eu acho que eu sou mais melancólica do que engraçada não, não acho que seja tudo engraçado Acho que tem algum humor Mas o tom geral das coisas que eu escrevo Vai mais na direção da poesia De uma poesia meio quase melancólica Do que uma coisa Não é uma comédia né? Tem muita gente aqui em Salvador exemplo, Que escreve comédia tipo, Nunca escrevi uma comédia Vai ter lá no, no ISBN Comédia é, mas a gente Pô, pode eu, pensar... eu gosto, inclusive, do, de escrever peça para criança porque você não tem comprometimento com o gênero, né? Você pode ser tudo. Você não tem, assim, uma peça dramática para a uhum. criança, uma peça de comédia para a criança. Até pode ser, né? Mas, em geral...
0: Mas também foca. O gênero em
1: si, né? Será Parabéns que...
0: Não é porque às vezes a gente tem a referência de comédia de um tipo ou dois tipos e acha que o que é comédia tem que ser seguir aquela linha ali, aquela estrutura, né? Ou aquelas piadas, aquela gag, e, na verdade pode ter exatamente vários outros caminhos ali e você buscar o, o humor, né? Ou o riso, né? Conectar as pessoas através do humor, do riso, de outras formas que não aquela forma já que é pré-estabelecida dentro da comédia, né?
1: Acho que talvez é Não, isso. Com certeza. Quem estuda comédia e humor sabe que tem... É, na própria palhaçaria, assim, no, no, nos jogos, né, nas estratégias, no 1, 2, 3. Tem um tempo ali que a gente pesquisa, estuda, conhece, vê que funciona. Mas tem várias outras possibilidades. E também porque gênero é, puro, vamos dizer assim, é uma coisa que hoje em dia é mais delicada da gente até visualizar, né? Os gêneros são muito fluidos, né? Você tem hoje em dia uma, varia... uma variedade enorme, comédia dramática, é, isso em inglês, em português, assim, né? os países, as línguas vão se adaptando também para esses cruzamentos. Então você não tem, uma... tem necessariamente o... o comprometimento, mas eu vejo que também existe toda uma dramaturgia comprometida com o gênero, então uma comédia musical, ou então uma comédia só... É uma comédia inteligente. Tipo, já vi várias nomenclaturas assim, para falar Uma comédia inteligente. É. Só a gente
0: já... <risos> é, assim, é, está falando exatamente sobre esses termos e muito sobre a atualidade que você está dizendo, né? Porque hoje né, já está tudo meio fluido. E também falando sobre a dramaturgia, há um boom muito grande sobre a questão da dramaturgia e da comicidade feminina. Você consegue é, ver essa diferença Aí, existe isso mesmo? Tem diferenças? Tem, tem, tem né, formas de é, idealizar, pensar, criar e escrever a cena dentro dessa que seria uma dramaturgia e uma comédia feminina?
1: Oh, eu, particularmente, gosto mais de pensar no, mais no aspecto do... é preciso ter espaço para todo mundo. Então, tem espaço que, se a gente não cava através da representatividade, simplesmente não existe. Tanto é que a gente ainda tem mulheres ganhando menos do que homens e toda essa relação aí, você né, sei lá, pega grandes séries, mercado estadunidense, é quando você vai ver lá, de vez em quando explode aí um caso desse, né? que não sei quem era protagonista e não sei quem ganhava mais, que era homem e ganhava mais. Então, tem absurdos ainda que existem. Então, eu acho que é mais importante a gente fazer essas demarcações para que, de fato, todas as pessoas possam ter espaço de poder, de criação, do que pensar no que, que é no que, que seria uma escrita feminina, uma escrita masculina, porque essas coisas são fluidas. Então é difícil assim, você olhar para um filme. Eu penso muito em... em Gabriela Almeida Amaral, que é uma cineasta baiana que mora em São Paulo há muito tempo, e ela produz filmes de gênero, filmes de horror, filmes de suspense, é, que estão numa gaveta ali de muito mais realizadores homens, né? Pode ser que alguém olhe para um filme de, de Gabriela e pense e se questione, sem saber que é de Gabriela, por exemplo, será que é um filme feito por um homem, por uma mulher? E ela traz questões ali do feminino e do feminismo que são importantíssimas, mas você tem que ter um olho bem arguto assim para pensar, porque ela tem um domínio técnico e do gênero que ela está investigando muito grande e, e eu acho que ela causa um tilt assim, em algumas pessoas. Eu acho os filmes eram extremamente comprometidos, assim, com, com o feminino, com o feminismo. Não sei se tanto com o feminino, mas talvez com o feminismo. Mas é difícil dizer isso, né? Tipo, o que é uma, uma poesia de mulher? O que é uma poesia de homem? É, tem muita gente que caminha por essa direção e eu acho completamente ilícito. A pessoa investiga o que a pessoa quiser. Então, se eu quero, se meu compromisso é eu quero investigar uma literatura, eu quero produzir uma literatura feminina... Se jogue. Eu não diria... Eu, não, eu acho que muita gente pode olhar para o que eu crio e pensar, esse texto é escrito por uma mulher. Pode. Mas na minha intenção não era, não era a principal preocupação não era essa, de Eu produzir uma escrita reconhecidamente feita por uma mulher. Então... Eu não sei se dá para dizer o que é isso, né? O que é ser mulher, o que quer ser homem. Que Hoje em dia tá tão, é, tão, é tanta coisa. <risos> é...
0: Também eu penso, pensando aqui assim, vendo os seus trabalhos, né? tanto de peça como de documentário, tem é, esse viés do gênero. E é saber assim, como é que partiu isso de você por essa escolha? Né? Se foi uma escolha, é, enfim, se você, como é que você se encontrou, se encantou aí com esse, esse universo, esse tema do gênero.
1: Eu acho que tem uma presença grande de, de diversidade, talvez, né? Eu, eu, a, todas as experiências artísticas que eu tive é, passavam por aí, né? Eu sempre convivi muito com isso, com um ambiente que é diverso. Eu sempre fui muito apaixonada por drag queen, por exemplo. Então, e drag queen é uma categoria que é muito apaixonada também, né? Tem correntes e correntes de um feminismo, digamos, mais radical que apaixona, que né? Porque é isso, a gente está no tempo de repensar, e esse questionamento é assimilado também por muitas drags, né? Então, é, para mim, a figura da, da drag queen lança um olhar extremamente amoroso com relação à mulher. Inclusive, algumas têm uma tendência grande das drags de não, tá, de não ter mais a referência da mulher, né? Tipo, quando você pensa nas monstras, quando você pensa no que a arte drag tem, tem virado, já tem bastante de outras coisas também. Então, eu acho que, por gostar tanto de coisas diversas, isso veio chegando, mas também não era uma coisa... É, nunca foi uma, uma bandeira explícita, eu acho. Acho que é uma bandeira afetuosa, assim, para mim, porque, realmente, é uma, uma, vem de uma admiração, né? Então, quando eu fiz Jéssica, que é um curta-metragem que eu fiz de 2013, eu acho, é um média, tem uma versão média, que é a versão do apego, e a versão em curta-metragem, que é a versão que rodou mais, né? Então, a gente entrava em muito festival de cultura LGBT. E aí, eu sempre chegava lá, tipo, hétero, Tipo, assim, o que, é que essa mapou Lançando esse questionamento, né? Tipo assim, mulheres podem ser drag? Não... E o, o filme acabou sendo desenvolvido para um reality show, que é o Drag Mais A Queen. Aí, você tem três drag queens montando uma mulher cada programa, que é era o que as drags fizeram comigo. E, e hoje em dia, é uma coisa que é muito mais, menos... É assustador ou estranha do que era naquela época né? Você tem, sei lá, pelo menos umas 5 6 mulheres só aqui em Salvador atuando Como drag queen, que é uma coisa que eu não, não Não segui fazendo porque a madrugada Me assusta, tipo, é muita energia Eu gosto de dormir mais cedo em minha casa E frequento, assisto Adoro, acompanho, mas eu mesma é, assumir a drag Na noite de Salvador como uma nájula Goldstar da vida Não daria, assim, porque realmente a madrugada Me dá duas horas da manhã, eu já duquei minha caminha Entendeu? Tipo, não aguento mas participei bastante de, de júri de, de concurso.
0: Ah, eu já, eu já fui assistir um concurso que você tava como júri. Adoro. Foi lá no Beco dos Artistas, aqui em é. Salvador, perto do Teatro Castro Alves. Ah, eu amava! Ah, nisso, que é saudade, né? Gente. Que é saudade dos, dos
1: concursos. Era, era é. maravilhoso. Eu gostava e muito. É que gente, aqui em Salvador, a gente tem essa Massa Andrade, que tipo, fazia isso já há milênios. Tem uma... Uma, uma querência aí das mulheres com esse universo. Das mulheres cis, no caso, né? Porque as mulheres trans também já estão já aí nessa, nessa vida da arte drag há milênios. E eu sempre falo de algo Maravilha, né? Que é precursora de, de morro de tudo. Então, o, a, os temas ligados a gênero vêm muito nessa direção, né? Tipo, eu tenho um, no, no próprio Para o Menino Bolha, essa peça da qual eu já falei, é, a personagem, uma das peça, personagens principais, que é Maria da Graça, era interpretada por Yosha Guiá, que é um ator. Isso não era uma coisa posta, como, ah, é uma, é uma menina, é um menino, quem tá fazendo? Tipo, uma criança ou outra falava, mas é menino, ou então é menino ou menina? Porque era um, é um cara extremamente alto, né? E eu, eu me lembro que eu cheguei a pensar em Olga Lamas pra, pra fazer, porque é uma, uma atriz altíssima, porque eu queria que fosse uma pessoa alta. E Oxa é enorme, e tipo, já era um xodózinho, a gente já queria, já tinha trabalhado junto com o Miúdo e tal. E, e aí ele topou fazer e, e é isso, assim, não era para ser uma questão da peça, mas era um, é um tilt possível, então é uma forma discreta também de você ir introduzindo ali uma, uma diferença, um estranhamento, porque existem muitas crianças, inclusive, que performam drags, né, no Instagram tem várias e se fala muito mais hoje em dia em crianças transgêneras, dependente de você achar que é certo ou errado, na verdade, você não tem que achar nada, né? você tem que entender que existe e tentar lidar com essa informação, com as dificuldades e facilidades e né, questões mesmo, porque não é uma coisa simples, é uma coisa delicada. E tem, isso existe. Então, se existe, a gente tem que entender, né? buscar entender informação, respeitar, né? não ser invasivo.
0: Você falou do documentário, né, que é onde você, mulher ainda, mulher cis, se encontra aí com artistas drags fantásticas e, e elas têm uma vivência com você e te transformam, né, em drag. É... Eu... César tipo eu ferrinha minha drag. Ah. <risos> é, eu também sou apaixonada por esse universo, e assim, como admiradora, eu vejo muito as drags como super mulheres, né? É. Super mulheres é, poderosas, empoderadas, e que ao mesmo tempo brinca com o grotesco e, né? e com o escárnio, e que também são lindas, glamourosas Elas são tudo isso, parece assim, né? Acho que é tudo que a gente gostaria de. de... De ser e fazer. E eu penso, assim, essa oportunidade que você teve de vivenciar isso, como é que isso te transformou em cena enquanto mulher? Vocês também
1: tiveram, hein? É, 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 é. <risos> Vamos lembrar que a gente fez esse processo criativo com Dona Gina de Mascar, maravilhosa. Ah, maravilhosíssima! Coaching, <risos> coaching, Coaching, praticamente. <risos> Mas repita a minha pergunta um pouquinho, que eu fui interromper, me perdi.
0: É, queria saber tipo, como é que isso te transformou em cena, né? Porque isso foi, sei lá, 2000, não sei exatamente, né? 2015, Filmou né? em 2012,
1: estreou em 2003, eu acho.
0: É, eu imagino que isso deve ter tido aí reverberações para você em cena
1: quando você foi fazer os seus solos depois, né? Sim. É, 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 o filme foi, assim, de longe a coisa mais maravilhosa que eu fiz na vida, assim, mais engraçada, mais divertida, mais realização de sonho de criança. Que realmente foi, assim, eu não... A expectativa da gente no começo do filme era de que não ia dar certo, né? Que eu ia... Ia ser um documentário sobre como não consegui. E, na verdade, teve um acolhimento muito grande, né? Tinha Lulu fazendo a ponte ali, que era... Eu conhecia de admirada da, da cena, né? Mas não conhecia pessoalmente as drags. Então eu fui chegando via Lulu, a gente foi chegando ali devagarzinho. Até chegar no filme. E teve... E apesar de ser um processo super intenso, né? Quem, quem assiste o filme vê, que é tipo, raspa a minha cabeça, eu levo tapa na cara, tipo... É um processo intenso, mas é, ele funciona pra gente entender que não é uma coisa simples, né? Que realmente tem uma relação ali que é bem... E tem cenas que não entraram no filme, na né? Eu lembro que eu fui testar um corset com Mita Lux. E esse corset eu tive que mostrar pra Lulu. Então eu fui dirigindo com um corset apertadíssimo pro TCA, do meu para pro TCA, que são dois bairros próximos daqui de Salvador. Mas para quem não tá respirando, né, não é uma distância. Eu ia toda dupla, assim, assim, Meu Deus, cenas que não entraram.
0: Quando eu tirei
1: aquela parada, eu tava toda marcada. Meu Deus, isso era o que as mulheres usavam no cotidiano. Imagina. E as, algumas drags, né, topam o esquema do corset e tal. A galera não mija, né, gente? Você faz a... Você acuenta o pinto ali, prende o pinto e não mija. Horas! Muitas horas é. com um pinto apertado. Então, não é fácil. É um, você passa um suplício. Então, para mim, teve uma, uma potência muito grande assim, de ser dirigida ao mesmo tempo né, por a direção do filme e a direção das drags dentro do filme. E realmente produz um efeito catártico, um efeito muito, muito impressionante. O, a série, o, o Drag Me Queen, que é esse reality inspirado no filme, é só isso, assim, você assiste os episódios, os episódios é sobre esse tipo de transformação que é o processo criativo de você gerar, criar uma supermulher, digamos assim, o que isso provoca em você, né? E é muito surpreendente, assim, fatalmente, quase todas as mulheres se olham no espelho montadas, choram, se emocionam, porque você vai lidando ali com desejos, com sonhos, com expectativas, frustrações, então são coisas muito íntimas ali que você vai abordando, né? Elas preferiram, por exemplo, seguir um caminho para mim, diferente do que eu achei que elas iam fazer. Eu achei que elas iam fazer uma coisa engraçada, mais para Gina de Mascado, do que para Mitalux. Aí elas foram pra Mitalux, que é tipo o meu ponto de, de mais fragilidade. Então não, vai ficar né, loura, montada, em cima do salto, fazenda bonita, elegante... Aqui, a fêmea Fatale, tipo, valei-me que eu não fiz fêmea Fatale na minha vida.
0: <risos> é, com, com o nariz também, foi com, com o nariz de cogumelo, quando a gente teve a experiência, né? Tanto com Gina, quanto Lulu e Mita. Nossa, quando elas trouxeram aquele salto alto, que era um salto alto enorme, que a gente olhou e a gente, meu Deus, não, a gente não vai usar isso. Ela, vai, é, vai é sim. Então, sim. É um super símbolo, né? A questão do salto alto, grande, a mulher colocar aquilo, enfim, né? E a gente se sentir ali naquele, aquele falso equilíbrio, lidar com aquela situação ali de fragilidade, mas ao mesmo tempo de potência,
1: né? É. E eu acho legal porque apesar do o salto alto é uma coisa maravilhosa para a gente pensar, né? Tanto no... no aprisionamento do corpo feminino quanto nessa ideia de poder associar à altura. E a elegância, a equilíbrio e a desconforto, assim, para ser mulher, para ser bonita, a gente tem que sofrer todos esses clichês que a gente ouve ligados ao feminino e ao mesmo tempo experimentar, né? Tipo assim, não, eu vou subir e ver como é que é essa parada aqui. Eu não, eu não preciso necessariamente só criticar porque eu tenho uma postura feminista na vida, né? Eu acho legal também você topar o desafio de se ver de outra forma. Porque tem pessoas para quem isso é muito simples. Nita pegava o sapato que só faltava morrer, só faltava morrer em cima do sapato, ela pegava o sapato que ela e corria. É muito, sabe, uma coisa assim surreal para gente imaginar o que é, que é confortável para um, o que é desconfortável para e... o outro,
0: o é que ativa
1: o seu poder e o que, é que não ativa.
0: Uhum tem essa questão que a gente está falando poder e também eu acho que a questão do jogo de cena também não sei como foi isso para você né se o que é que você sentiu se teve transformações que eu acho que se assemelha também um pouco com a palhaçaria, que é a questão do jogo de cena enquanto improviso e com o público, não é? é? diferente de quando você tá ali com é, uma peça, uma peça de comédia, de humor, que você tem aquele roteiro, aquele texto, mas é, você de drag e a questão da palhaçaria também coloca você para jogar literalmente com quem está ali na plateia, né?
1: Completamente. Então, é? Né? Lidar é um com esse lugar, improviso. É um lugar de muita vulnerabilidade para mim, assim. Por isso que eu admiro muito, assim, eu já vi shows. A própria Gina, né, que eu é, acompanhei muito, né, vi muito show de Gina. E eu sempre ficava impressionada como, sei lá, os shows duravam cinco horas, às vezes. E tinha uma hora que, tipo assim, já tinha virado outra coisa. Porque você vai fazendo show bebendo também, né? Então, nossa, já cansei de virar madrugada e ver Gina virar... Tipo assim, agora acabou o show, tô aqui só me divertindo. E era mais engraçado ainda. Então, e não tem assim, às vezes não tem medida de tempo, né? Elas vão na empolgação e quando você vê um show que era para ter duas horas, virou quatro e, e, e realmente é um choque, assim, tanto que você pega assim, nos concursos a drag humilde começando E é massa acompanhar também a baby drag e a potência né, do que vai virando o aprendizado porque é intimidador, assim, você pega um...
0: Sim, a gente consegue, eu acho que, fazer esse link, eu mesmo, muito com essa questão do jogo, tanto do palhaço, né? Ah, é... eu também acho muito, né? muito, muito. É, como você falou, é uma, uma, uma especialidade ali, e essa coisa do, de brincar com o humor e de você ser querido pela plateia, cativar a plateia, porque você depende da plateia, de fato. Exato.
1: Vocês, agora... que vocês foram me levar para ver a roda tipo assim, que eu saí assustadíssima tipo, gente, vocês são que isso, que isso aqui, gente é,
0: pouca a gente sabe também que tem um movimento muito grande agora das mulheres se vestindo de homens que seria a drag king sim, né? a drag king eu não consigo me lembrar se eu já vi você fazendo se você teve algum trabalho nesse sentido você chegou a ter essa experiência? Não fiz. A Adriana,
1: que, que tem o cabaré Drag King, é, ela, ela, várias vezes a gente já começou esse diálogo assim, né, de fazer e tal, e aí eu ficava conversando com ela e falava, pô, mas é que eu acho que não tem nada interessante, nada me interessa muito na figura do homem para performar, como eu acho legal assim, essas super mulheres. E aí a gente, e ela trazia argumentos também, ela dizia, não, mas você tem que abrir sua mente, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E de fato, tem uma, um grupo é, em Curitiba que eu amo muito, vou dar uma dica aqui, gente, vamos procurar o um Instagram de Rubão. Conheço! <risos> demais, Adoro! Para mim hum. é top, top 10, top 5, top 5 assim, de drag kings daqui do Brasil. Muito maravilhoso. E eles fizeram agora... Elas fizeram, né? Porque é a performance. Elas fizeram um, um calendário. Tipo, tem um movimento em Curitiba forte com, com relação a, a drag kings. E é incrível. Eu fico acompanhando os vídeos. É muito maravilhoso você ver a masculinidade sendo performada como há muitos anos os homens performam a feminilidade, vamos dizer assim, né? Grosso modo. E, e você vê... E os tipos, né? Porque assim como a gente diz que a, a gente tem ginas de mascar, que é um tipo de drag, tem metalux que é outro tipo de drag, no masculino, você vai encontrar a mesma diversidade, né? Então a minha visão sobre isso, de fato, é bastante limitada por interesse mesmo, assim, de do que eu quero performar ou não. Mas não é, uma, não é uma, um não para sempre, entendeu? É uma coisa que eu acho que pode acontecer em algum momento.
0: Ah, agora você começou, né, falando dessa questão, aí ah, não, não consigo visualizar o que é interessante, me vestir de homem, performance do homem. É... Tem assim, às vezes, na mente das pessoas que quando o homem se veste de mulher é muito mais engraçado do que a mulher se vestir de homem.
1: Você tem um palpite do porquê seria isso? Vários. Machismo estrutural patriarcado, vários, porque é muito mais naturalizado, né? A gente até pelo, pelo tempo de investimento que tem, né? Pelo tempo do movimento, da. Porque a drag queen ela entra como na cultura LGBT com uma LGBTQIA. Com a força grande né, de gueto de movimento, de sentimento de pertença Poxa, acho que sei lá, desde os anos 60 talvez nos Estados Unidos, talvez até antes né, Tem aquele Paris em Chamas que marca bem o filme, né, que marca bem esse processo Então acho que historicamente é um movimento mais bem construído, digamos assim do que o movimento drag king Mas também eu tô falando isso Porque eu conheço um pouco mais sobre isso Do que sobre o movimento drag king Então eu posso estar falando alguma besteira Pode ser que alguém diga Não, tem aqui marcas históricas De, de que esse movimento também Tem mais tempo Mas eu acho que é possível dizer, assim Que ele não tem tanta força Quanto é o movimento das drag kings E, e por que, que a gente não se sente tão confortável né, para performar o, o, o gênero masculino? Claro que tem... Tem as, essas implicações, né? Porque a gente é muito criada para ser de uma forma, né? Então, ter a ousadia de performar um gênero masculino, gente, tá vendo? se vai dar certo. Então, acho que tem várias questões aí. E por isso que eu admiro tanto, assim, Rubia, né? O trabalho dela. Eu acho muito incrível, porque ela, ela, ela brinca com os clichês todos e você fica, olha assim, fica, meu Deus, ela bota os cabelinhos e o... O comportamento, o jeito é muito incrível. E ela, como ela faz as duas coisas Tem um vídeo dela de transformação Que ela é na feira de menininha E ela vai virando rubão aos poucos E aí é maravilhoso para você pensar No que é artificial nisso né No que é possível de você identificar E reproduzir como artista Como ator, como criador, como performer é, Assim como a gente tem um desenho Do que é a elegância né? A gente associa a simetria de um corpo, a sinuosidade, a elegância, a altura, a magreza, esses, esses valores que a gente inst... que, é, que são instituídos socialmente, culturalmente e tal, a gente tem outros chavões do, do masculino que podem ser usados de forma crítica, né? Para você olhar para isso e dar risada, porque tipo, é... meu Deus, como assim, né? É. Então eu acho que a, a Drag King também funciona nesse lugar de denúncia também, né? Não é só a admiração, mas também a crítica, né? sim e... Algumas drag queens são isso, né? Você tem a drag queen que vai estar que vai tá concordando com esse modelo do feminino dizer, eu quero ser a diva, magra, bonita. E vai ter drag queen que vai estar tá fazendo isso de uma forma é, irônica, né? de uma forma que, que, que conta pra gente que isso é, é difícil e que isso é um estereótipo. Uhum. Assim como os drag queens. Sim.
0: É... Você, né, nos seus trabalhos, você tem essas pitadas de humor, você já falou que o humor estava presente já na sua adolescência, que foi um, um caminho que você descobriu para poder cativar as pessoas. para sobreviver pa... neste mundo. para de... oh. <risos> sobreviver no mundo de meu Deus. Mas o seu encontro com a palhaçaria <risos> acabou sendo bem depois, né, mais adiante. Como é que, Como é que foi esse encontro aí? com a palhaçaria, com a palhaça, com o palhaço?
1: É, tem Isa Trigo, né, que é um artista da, daqui de Salvador, que disse que eu não preciso fazer... Ela disse assim, você não precisa fazer curso de palhaço nenhum, que você já é uma palhaça. Eu ficava, não, que é isso, que é absurdo. Tanto curso de palhaço hoje em dia, o pessoal está estudando tanto, você vai dizer um negócio desse, que é absurdo. Está brincando. E, mas eu entendo o que ela quer dizer com isso, né? que eu acho que é um, é um modo de... É um modo de criar, né? É um tipo de, de gag, às vezes, que você estabelece no trabalho que lembra, né? Um, um time, uma, uma coisa assim, né? Ou até essas relações que a gente faz, né? Branco Augusto, esses tipos, né? Que a palhaçaria tem também. E eu, e aí, aqui em Salvador, né, com, eu fiz um, um filme com o Rony Jorge e o Rodrigo Guna, que são os mesmos diretores que fizeram Jéssica também comigo. Chama Ridículos, que é um, um filme que presta homenagem a essa geração de palhaços que, meu Deus do céu, abriu a facão, né? O universo da palhaçaria aqui em Salvador, trazendo o Grupo Lume, que aí Felícia, Casale, é, Demian, João Lima, Luciano Kese, toda essa galera fez parte lá do retiro com o Grupo Lume, aqui é agora há mais de 25 anos, talvez, né? E isso foi um marco, assim, se a gente for contar uma história da palhaçaria aqui em Salvador, a gente necessariamente vai ter que falar dessas pessoas né, que foram, depois desse, dessa vivência, fazendo cursos, experimentando a palhaçaria de uma forma profissional E isso foi gerando, né? Muita gente, então tinha uma época aqui que todo mundo fazia curso de palhaço, né? Que tinha muita profusão e eu sempre olhando assim é, tinha, tinha um grupo de teatro, aí nunca tinha uma oportunidade tal, mas sempre tive curiosidade e depois desse filme, Felícia de Castro, nossa musa, mestrinha, é, lançou essa paquera, né? Mandou uma mensagem, disse assim, eu acho que você precisa fazer a minha vivência, eu acho que vai ser muito pra você, bom para você, eu acho que pode ser um divisor de águas. Ela estava errada? Ela não estava errada. <risos> <risos> e aí eu fui fazer o, 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 essa vivência com Felícia, depois eu fiz um aprofundamento e fiz a, a iniciação de Alexandre também, Casale. E que são trabalhos, na verdade, que eu recomendo para qualquer pessoa humana que queira descobrir mais sobre si mesma, porque passa muito por aí, né? São são pessoas que são muito, tanto eu não fiz ainda né, com com João, Damien, eu fiz com, com muita gente, eu fiz com com Felice e com Alexandre só, e são pessoas muito preocupadas com uma, pelo menos na fase em que eu conheci, né? Que eu peguei, porque acho que o próprio Xande teve várias fases assim de de lida com o próprio curso com a experiência então eu peguei duas pessoas muito preocupadas com com a humanidade mesmo assim com, com, com os sentimentos com, com pessoas e não com necessariamente ser um bom palhaço o que é que é ser um bom palhaço né então muito preocupadas com com produzir uma, um, um ambiente de intimidade de acolhimento né porque os dois trabalham muito com vulnerabilidade porque acho que não tem como não trabalhar com vulnerabilidade e ser palhaço ao mesmo tempo então, é, para mim, são duas experiências muito marcantes por isso, assim, para entendimento de aspectos pessoais, de novas estratégias de criação. É, e ficou nisso, assim, eu não... Eu me lembro que eu fui para a rua com Felícia, que a gente chegou aí para o parque da cidade, fazer umas experiências assim, mas a primeira vez na rua solta, aí, sei lá, eu tava me relacionando com uma criança, alguma coisa, aí chegou assim, alguém assim para mim e fez... Paula, eu não acredito que você está fazendo isso. Aí eu. Droga, tudo que a gente quer, né? No momento que a gente está com o nariz lá. Aí alguém te chamando pelo nome, quase que eu disse, Paula, não, meu filho, a é Moreira vou cantar. Tá? Mas é estranho, assim, pra mim é bem estranho, porque é isso, assim, é essa lida da rua, que é uma coisa que eu não estou acostumada. Então, é tudo ali ao mesmo tempo é material, é gancho, né, pra você criar e é, é audiência, tudo a um tempo só. Então, para mim foi. Eu me lembro que eu conversava assim com os dois, eu falava: não, eu não quero exercer isso profissionalmente, não quero. Eu não sei se eu tenho condição, porque é como se você abrisse uma nova gaveta, assim, de, de experiência, né, para investir, para treinar, para exercitar. E eu, como você bem anunciou no começo do. Do, do, do podcast né eu sou o quê? eu sou uma pessoa imperativa cansada né porque eu faço muita coisa eu adoro eu adoro fazer muita coisa mas tem um limite né é o corpo da gente tá conta então, não dá para fazer tudo mas eu, eu, eu gosto muito do processo criativo né
0: é, uhum. eu sinto.
1: Eu, eu, sinto... Você a
0: <risos> eu sinto muito essa questão, como você falou, da nossa vulnerabilidade à expulsão, ainda mais porque. É, o nosso contato, eu digo nosso porque o meu também, né, foi assim, foi da palhaçaria através do teatro. Então, assim, essa... As referências que, que nós temos, né, que você utilizou daqui, de Salvador, Demi, a Xande, todos vieram dessa... Da família aí do Lume, né, que é uma palhaçaria de teatro. Então, assim, é, a gente que no teatro tem um pensamento é, que tá lidando mais com um controle, né, é, enfim, que Quer acertar, porque quer acertar ali, não sei o que, na cena e tal. É... Mas se a gente for pensar mesmo na figura do palhaço, quanto mais o palhaço de circo e de itinerante, que já é aquilo super natural, não é? Porque já vem de família, já vai passando de tradição. a gente, às vezes, fica assim, ai meu Deus do céu! <risos> e às vezes tem que deixar mesmo o corpo ir e ser intuitivo e se jogar, né? Não, não ter medo e se jogar, mas às vezes é. rola muito isso, né? Por isso que eu não sei você, mas para mim o meu pensamento quando eu descobri a, a palhaça, né? Foi também através de um, um, uma oficina com o Xande E o meu intuito inicial era trabalhar o corpo Porque me falaram assim, não, é muita coisa de corpo E eu queria trabalhar o corpo, eu nem sabia que eu ia... <risos> assim, ah, um negócio de... De humor, não, de comédia, palhaço, não. Mas, realmente, a, a condução, né, de de, Chan, de nosso Messie, meu Messie, meu pai de palhaço, é, é tão encantadora que faz, realmente, a pessoa ficar apaixonada. E aí eu fui buscar e é querer mais e, e fui reverenciar. Hoje em dia eu reverencio a, a, os palhaços, as palhaças e os artistas de circo, né? Que é essa arte é, passada de forma oral, né, e... e e, enfim, às vezes mais realmente do corpo E mais do se jogar mesmo E se aventurar
1: naquilo dali Do desafio, né? Que o circo é... É do essa... momento, né? Do do momento. Tem uma escuta do momento que é muito impressionante O quem já viu é, Alexandre Casale pega, Abrindo roda Eu fico sempre chocada No Capão, nos lugares que eu já vi Xande abrir roda É muito impressionante É muito impressionante deu é uma pessoa só que magnetismo, né? Tipo assim, a, a, a potência, né? a capacidade de jogar com, com o presente, com as pessoas, aproveitar o que o momento está te dando também. Eu, eu acho que Xande, eu posso ser enganado, mas acho que Xande tem... Fez bastante coisa no, no picolino também, né?
0: Muito, muito. O Xande também é isso, né? Acabou. Eu acho ele... que ele, tem, ele é um desses caras... Sim, ele começa dentro do teatro, mas aí ele vai beber do, do circo porque a gente bebe, é, é interessante notar isso, né, porque com as escolas, com o surgimento das escolas, a gente começa a ter acesso a esse saber milenar-se né, e aí as Sim. pessoas vão, vão beber, então muita gente de teatro,
1: de dança começa a beber aí dessa, dessa fonte, né. É, Eu acho até que tem mais gente querendo beber e saber o que é do que a gente interessada em virar palhaço ou palhaça, entendeu? Falando ainda sobre suas criações, é, a gente,
0: nas suas peças, você fala muito de um público infantil nas suas peças, né? É, e a sua pesquisa também, não é? é? Do universo infantil. Mas esse universo infantil que você aborda... A gente vai encontrar ali temas como bullying, é, morte, medo, é, gênero, enfim, temas assim que é, a, a gente não vê né, tão comum assim dentro né, desse, do público infantil. Bom, aí a questão é: pensando que estamos numa época de escola sem partido, com kit gay Eu
1: Tô aí, sexualizando as crianças Pois é Com
0: todas essas coisas aí é, Por que Que é importante Colocar esse tipo De temas para O universo infantil
1: Ai É assim gente é, 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 Crianças melhores Tendem a ser adultos melhores né então, é bom a gente criar crianças melhores, pensando nos adultos. As pessoas, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, Bolsonaro, não, não, não. horrível, né? não, não amamos, mas tipo... Eu às vezes fico pensando assim, meu Deus, eu queria ter tido acesso um pouco assim, à infância dele, eu queria saber que infância produziu esse adulto, entendeu? Ou a infância que ele proporcionou aos filhos dele, que produziram os adultos que os filhos dele são. Isso é uma coisa que me intriga muito, porque eu, eu acho que na, nas coisas que eu escrevo eu tenho muito essa... Essa vontade de entender ou de inventar esse caminho, assim, né? O que, o que levou esse adulto a ser assim, tipo assim, o que na infância ou na, na vida dessa pessoa, no histórico, levou esse adulto a ser assim, e o contrário também. Então, porque tem marcas, né? A gente tem essa história assim, que é um, um, um clichê também que se fala, né? O acolhimento da criança ferida, para mim é um super assunto, assim, é uma coisa que eu gosto muito de ler, de pesquisar, de entender. É, porque é isso, assim, às vezes É só você entender Só não, né? Porque já é a trajetória de uma vida Você entender essa chave E, e produzir Algum acolhimento Para o que você foi Que meio que determinou o que, que você é E na... E assim, a gente tem um modo limitado aqui no. Vou generalizar para Brasil, porque tem muitas correntes aqui também de investigação sobre isso. Né? Eu fiz um, um. Na tese, no doutorado, eu estudei temas tabu no teatro infantil e fui para Argentina. Na Argentina, você tem uma relação completamente diferente com o público, com o consumo, com abordagens, com temas. Então, você tem um teatro infantil que tem diversidade. Você tem peça histórica para criança, é... peça de dança contemporânea, teatro. É... Industrialzão, tipo, diz aí uma coisa da Pixar, da Disney, Frozen, vai ter isso também. Teatro participativo, né, que eles chamam. E vai ter peça experimental. Tem uma diversidade muito grande e tem uma quantidade de peças muito grande. Então, você já é educado desde pequenininho para achar teatro uma coisa interessante e para ver que tem teatro diferente né, sendo produzido para criança. Isso é muito lindo. E aqui a gente tem um repertório pequeno. Né? A gente tem um único prêmio de teatro aqui. Quando, quando eu vou ver as indicações, de a listinha de, de peças infantis que estiverem cartaz no ano para poder concorrer ao Prêmio Braskem, é sempre assim, 10, mais tardar 15. Então, para uma cidade do tamanho da de Salvador, porque o Prêmio Braskem é um prêmio baiano, mas não, a gente sabe que não cobre a Bahia inteira, né? Então, é muito pouco, muito pouco que se produz, eu acho. Tem algumas iniciativas muito férteis e muito longevas, né? Você tem o, o Fenatífes de, de Feira de Santana, que é um festival de teatro infantil que já tem muitos anos, o Cuca. Seja lá, o, você concorda ou não com o teatro que está sendo produzido pelas pessoas que estão produzindo teatro infantil, existe uma produção. A meu ver, eu acho que o entendimento ainda é muito restrito. É, tanto no sentido da diversidade formal quanto temática. Então, se propõe poucas coisas experimentais para criança aqui. Se você for para o Rio, para São Paulo, você já encontra mais. É, se você for para outros países Você já vai encontrando outro, outras formas de tratamento Então Tanto é um tabu Que aí eu vou Aí eu uso mesmo o, o, o nome tabu Porque é isso, assim, é um tabu Você não pode falar de sexualidade Para criança, que é um entendimento do brasileiro Sei lá Dessa nova chave de pensamento aí É dizer que você está Homossexualizando crianças, é que você está sexualizando A infância, e é muito do, é, muito doido, não pode falar muito doido Horrível É muito difícil esse entendimento Porque se você diz assim Joãozinho Ó Joãozinho e Mariazinha juntos O namoradinho Você não tá sexualizando Mas se você diz Joãozinho Joãozinho e Josézinho Ali de mãos dadas Ó que coisa fofinha você não... Aí você está homossexualizando entendeu Então todos os nossos problemas de adultos A gente espraia lá para as crianças Né? Porque não é, não é que a gente vai, quando a gente fala de, de sexualidade para criança, é muito no sentido de, de estabelecer limites, inclusive, né? de dizer que coisas não são para acontecer. A gente não está estimulando que cri, crianças façam sexo, a gente está querendo que crianças percebam perigos, inclusive, e que crianças é, que porventura venham a ser gays, por exemplo, não sofram já desde pequeno porque são femininos ou femininas ou masculino, no caso mulheres, né, tipo assim. Porque é isso, assim, o, é, tem aquele filme Tomboy, que é muito maravilhoso, e, e diversos outros filmes, né, que colocam isso, assim, crianças que são femininas, crianças viadas, foi outra peça que eu fiz, né, são viadas, assim, no sentido de, de, ter, de ter um gênero ali, não tão é, dentro da caixinha, né, do seu gênero biológico, então já criando aquele ruído ali, quantos amigos meus passaram por isso, né, amigos e amigas, e você muito cedo já ingesta, já diz assim, não, a criança vai ser viado, vai ser gay, vai ser lésbica E às vezes nem é, às vezes nem é, tipo assim, é uma expressão da ludicidade, da brincadeira, né? É, porque justamente não é para ter esse tipo de, de experimentação ainda na infância, né? Tem muita gente que experimenta uma coisinha ou outra, beija, pega ali, pega com lá Tem muitos casos que a gente experimenta, mas não é definidor de sexualidade, então... Eu acho de um sofrimento enorme, assim. As histórias que eu conheço dos amigos próximos que passaram por isso, né? O próprio Vinícius da, da peça, né? Vinícius Bustani, a gente fez uma peça chamada Criança Viada, Criança Viada de Como Me Disseram Que Eu Era Gay. Depois a gente mudou pro título Criança Ferida ou <risos> de Como Me Disseram Que Eu Era Gay, porque a gente encontrou uma repercussão negativa com relação ao nome no Brasil de 2017, 18. a gente estreou quando? em 2018. No Brasil de 2018. Passadas, sei lá, quatro temporadas, a gente começou a sentir que estava ficando difícil e para gente o mais importante era ir com a peça, com o discurso da peça, para além da crise do nome. Mas eu, particularmente, amo e defendo esse nome, Criança Viada. Eu acho um nome excelente para você pensar nisso, porque não é a, a ferida da qual a gente está falando, não é qualquer ferida, é uma ferida que diz sobre esse marcador de gênero. Então, Vini, que era uma criança afeminada, um menino afeminado, muito cedo disseram para ele assim. Você é viado e isso é errado. E isso para ele foi uma experiência definidora dos anos imensos que ele levou para conseguir é, entender a própria sexualidade, ou seja, a gente está falando de processos de adoecimento mesmo, né? De que há crianças que vão passar por muitas dificuldades. Nem toda a família é assim, obviamente, mas tem aí uma grande maioria que é. Então, para mim, falar sobre esses assuntos, ou produto para criança, é muito importante. Bom, mas para aí.
0: A gente vai terminar aqui, e pra gente terminar o negócio aí para cima, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente é, artistas que pode ser palhaças ou artistas mulheres da comédia, que fazem parte da sua referência ou que você admira.
1: Na... da comédia, né? Comédia,
0: é, da palhaçaria...
1: Nossa, é tanta gente... É, a própria Felícia, né, tipo, eu, fico, eu chamo Felícia de mestrinha, porque depois que eu fiz a lá a vivência, a gente fez juntas um espetáculo meu, um solo meu, Santa Maravilha Recebe que, ela, que eu chamei ela para dirigir e Felícia é sempre uma, uma revolução por onde passa, Felícia de Castro, ela é uma artista que eu admiro muito, assim, e, e com quem eu aprendo muito sobre acolhimento, sobre paciência, sobre rigores com a criação artística, né, porque eu a gente para se entender ali com, com Santa Maravilha era eu, eu totalmente assim desfocada e feliz do foco da concentração e a gente entendendo como isso como é que isso funcionaria é, tem um grupo muito maravilhoso aqui em Salvador uma Nariz de cogumelo, não sei se vocês conhecem claro que eu
0: conheço são são conheço sim são quatro palhaças nossa! Elas Quatro são muito palhaços, bonitas, né? dois músicos. Muito bonitas, dois
1: gostosas. <risos> gostosas, amorosas. Passam coberturinha de chocolate assim em cima e comem. Delícia de mãe, sorvete. Sorvete, <risos> quem mais? Tem tanta é, mulher foda incrível fazendo isso. É o que maravilha, né? É o que maravilha. É sempre uma grande referência para mim. Como ela foi atriz também, né? Modela, atriz, apresentadora. Pessoa incrível. É o que, assim, as entrevistas, principalmente depois da morte dela, né? As entrevistas que foram sendo divulgadas no YouTube, tá? ela passava horas assistindo aquilo, assim, porque é uma, é uma mulher de uma inteligência e de uma visão tão ampla, assim, sobre a vida, sobre o mundo. E eu acho interessante que é o que chamava todo mundo de criança. Ah, criança! Isso é tão lindo, né? Tipo, criança, adulto ou, ou criança, ela chamava todo mundo de criança. Ah, criança! É. Eu acho isso lindo. Deixa eu ver quem mais. No universo do Moar, Do Brasil e do mundo. <risos> oh, eu, vou, eu vou já dá, aproveitar
0: já que você deu essa pausa. E aí já vou finalizar. Porque senão se a gente vai ficar aqui. Eu já comecei a, a pensar já em várias outras. Já Relatando elas. Ela já, já, é, já várias. Já, é, mas a gente tem que terminar por causa do nosso tempo. Já estou me avisando aqui do tempo. Bom, queria agradecer muitíssimo você por estar aqui com a gente, conversando, falando o seu ponto de vista, a sua visão, né? E compartilhando a sua, a sua prática, a sua vivência. Estou muito, muito feliz. Queria muito agradecer a você. Eu que
1: agradeço, meninas. saudade de vocês enorme. Sempre bom poder bater um papinho né? nesses tempos... Podêmicos de isolamento, agora mais restrito ainda, né? Então, sempre bom. Desejo muito muita fertilidade, muito sucesso para o projeto. Que venham outras edições né, de podcast. Vocês conseguem inclusive, trazer mais mulheres para pensar, para falar. É muito bacana, assim, projetos que estão interessados em, em criar ali, uma pequena história, né? Em lidar com, essa, com esse registro mesmo, né? porque através das entrevistas você vai criando ali uma possibilidade de contar a história também, né? Então, me sinto muito feliz muito honrada de estar aqui entre as pessoas dessa primeira edição. Que venha muito mais. Fica longa! Toca um beijão! Esse
0: foi o nosso Papo de Palhaça aqui com Paula Alice. Poca para os íntimos. Um beijo, beijo, beijo! E até mais!